0: Apocalipse, capítulo 20, eu vou ler aqui os versículos do 1 ao 3, revendo as bases da nossa fé bíblica, estamos vendo aí o ministério de Deus e Espírito Santo, e agora falando sobre o ministério dele, à medida que o plano de Deus se aproxima do final dele aqui na Terra. Vamos ler, então, Apocalipse 20, de 1 a 3, que diz assim. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os mil anos. Oremos. Pai Santo, bendito Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos mais uma vez em tua presença em oração, Nesta manhã e neste culto, somos gratos ao Senhor pelo Deus que Tu és e nos aceita na Tua presença, apesar de quem somos, ainda pecadores, limitados, imperfeitos. E o Senhor nos recebe pelos méritos exclusivos do Teu Filho bendito, Senhor, Jesus Cristo, e nós Te agradecemos e nós Te louvamos por isso. E agora, Pai bendito, nós estamos com a Tua palavra aberta e rogamos que o Senhor nos ilumine agora com o Teu Espírito Santo para que nós possamos ter uma noção exata da nossa fé, daquilo que cremos, que possamos fortalecer as nossas convicções Aqueles que, porventura, não dominam bem esse assunto, que o Senhor os ajude, que o Senhor os abençoe, ilumine a mente deles para que aprendam bem e que tenham também convicções a respeito, não só desse assunto, mas de todos os demais. Então, que o Senhor use para Tua honra e Tua glória. E que o Senhor também use esse estudo, esta mensagem, na vida daqueles que, porventura, não tenham Cristo como salvador ainda e que nos, nos assiste ou que estejam aqui presentes, para que o Senhor os alerte em relação à existência eterna de cada ser humano, na glória com o Senhor ou debaixo da sua ira santa e eterna e que assim o Senhor Espírito Santo os convença do pecado, da justiça na eternidade e do juízo que virá também e os leve ao Senhor Jesus para que este os salve, assim como aconteceu conosco também. E que seja tudo feito para a honra e glória do Senhor na direção e no poder do Teu Espírito Santo. Pois é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos agradecidos. Amém. Então, continuando o nosso estudo, revendo as bases da nossa fé bíblica, nós vimos que no período da tribulação que está por vir, o ministério do Espírito Santo que existe hoje de restringir o mal, o ser humano, o mundo em geral, só não é pior do que já é por causa do ministério do Espírito Santo. Então, esse ministério dele, durante a tribulação, ele vai ser diminuído. Ele não vai perder poder nem nada, ele não vai sair do planeta também, porque ele é onipresente. Mas esse ministério onde ele atua restringindo o mal, ele vai liberar mais, então o diabo vai ter mais liberdade para agir, os demônios terão mais liberdade para agir, e os incrédulos, em geral, mais liberdade para agir. Mas lembrando sempre, toda essa liberdade maior que eles terão durante a tribulação está absolutamente debaixo do comando de Deus. Eles não vão ganhar liberdade para fazer o que quiserem, é Deus usando eles para executar o plano dele aqui na terra. E o Espírito Santo também, durante a tribulação, o ministério dele de, de, na salvação continua, porque não é possível pecador ser salvo sem o ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que fazer a regeneração, tem que tirar aquela venda espiritual que o diabo coloca no pecador, tem que produzir nele a fé salvadora, tem que fazer ele ver a realidade de quem ele é e de quem o Senhor Jesus Cristo é. Para que assim, então, ele tenha a fé que Deus dá e se converta ao Senhor Jesus Cristo. E também ele vai continuar com o ministério dele de consolar os crentes, vai haver crentes durante a tribulação, vai haver conversões durante a tribulação, tudo vai começar porque a igreja foi retirada da terra, e quem vai pregar o evangelho durante a tribulação? Começa com os 144 mil judeus, e depois os outros que forem se convertendo e, e se somando a eles, e o evangelho vai ser pregado como ele é pregado hoje também. E depois, as duas testemunhas de Apocalipse 11 se juntam a eles, e assim o evangelho é pregado e há conversões, e o Espírito Santo também continuará com o ministério de consolar, de confortar, de motivar os crentes da época da tribulação, como ele faz conosco hoje, quem que faz o crente perseverar, não é uma das nossas doutrinas, a perseverança dos santos, quem que faz os santos perseverarem? Apesar de todos os contratempos, todas as dificuldades que a gente enfrenta, toda a pressão do mundo, tudo que existe contra a nossa fé, o que faz a gente levantar e prosseguir? Quando cai em pecado, aquele pecado vergonhoso, você fica mal diante de Deus, o que faz a gente levantar de novo e prosseguir? O Espírito Santo. E havendo perseguições, como foi no começo da história, da igreja com os nossos irmãos e irmãs, quem que fortalecia eles e dava coragem para eles ir para a fogueira, sem negar a fé, enfrentar arenas com animais, sem negar a fé, o Espírito Santo. E durante a tribulação, se o ministério dele de restringir o mal vai ser diminuído, penso eu que esse aqui vai aumentar. Porque os crentes da época serão duramente perseguidos, mais do que em qualquer outra época da história. Então, eles vão precisar do ministério do Espírito Santo e ele estará fielmente lá, aqui, né, para fortalecer esses irmãos e irmãs. Mas e no restante da história? O que, que o Espírito Santo vai fazer depois da tribulação? O Espírito Santo cruza os braços e fala, acabou o meu trabalho. E... Não, ele vai continuar. O que, que ele fará? Aqui nós temos uma dificuldade muito grande, porque a Bíblia não fala com detalhes para nós. Olha, durante o final da tribulação e no, e no começo do milênio, durante o milênio, o Espírito Santo vai fazer isso, isso e isso. Não tem isso na Bíblia. Mas nós temos inferências disso. Como que será o ministério do Espírito Santo aqui durante o período do milênio? Então, nós vamos sondar isso hoje de manhã um pouco. Não, não do jeito que precisa ser feito, até por questão de tempo. Né? Mas vamos fazer isso brevemente. Então, vamos lá. Primeiramente, nós precisamos entender o seguinte, entenda bem isso, a maioria aqui, acho que entende isso aí, sabe isso de core salteado. Mas há pessoas que não. E também quem acompanha pela internet, penso eu que alguns têm dificuldade com isso. Então, acontecerá o seguinte, no final da grande tribulação, quando passa a metade dela para o final dos sete anos, a coisa vai complicar demais aqui na Terra, principalmente para os crentes e para a nação de Israel. Isso vai ser muito pior do que em qualquer época já foi. E então... Jerusalém será cercada pelos exércitos do anticristo, que vai estar usando os exércitos do mundo inteiro. O Brasil é bom de armamento, né? material bélico. O Brasil produz armas e tal, aí, que, que a maioria dos brasileiros não sabem. Essas armas dos Estados Unidos, que nós sabemos que existem, das secretas, da Rússia, China, Índia, tudo isso será usado pelo anticristo e ele vai usar todo esse arsenal contra Israel, e vai cercar Jerusalém. E nesse momento, então, a Bíblia fala que a, a, a um terço da cidade de Jerusalém cairá, vai parecer que Israel será extinto do mundo, finalmente, desde que Deus chamou Abraão, o mundo e o diabo tentam acabar com esse povo, e não consegue, né? porque Deus tem uma aliança com eles, e nesse momento drástico da história deles, eles vão reconhecer que o Senhor Jesus Cristo é o Messias. Aquele carpinteiro que eles não acreditaram nele, os, os antepassados crucificaram eles e, e tudo mais, eles vão reconhecer, ele era o Messias. Esse aqui não é o Messias, o anticristo, que a princípio eles vão receber como se fosse. Esse não é ele, aquele era ele, quem que vai fazer eles verem isso? O Espírito Santo, isso não é deles mesmo, é o Espírito Santo que vai fazer. E na hora que Israel faz isso, vai se cumprir a profecia do chamamento de Cristo, que ele mesmo fez, que ele disse que naquele dia eles vão dizer o quê? Bendito que vem em nome do Senhor, e ele sai do céu e vem e nós, igreja, viremos com ele. A igreja estava lá no arrebatamento, no começo da tribulação. Então, ele vem para a terra, é a segunda vinda dele na terra. O arrebatamento, ele não vem na terra. O arrebatamento é uma coisa entre a primeira vinda dele na terra, quando ele nasceu, e a segunda vinda dele na terra, que será no final da tribulação. Entenderam bem isso? Então, a igreja que estará com ele lá no céu, Vem com ele para a terra. E aqui na terra, o que é que ele faz? Primeira coisa, ele pega o anticristo e o falso profeta e joga eles no lago de fogo. Esses dois que vão inaugurar o lago de fogo. Agora, quem morre sem Cristo vai para um lugar chamado inferno. Mas o lago de fogo, pelo que a gente vê na Bíblia, está vazio. Só aguardando os habitantes dele. Quem vai inaugurar? O anticristo e o falso profeta. Logo em seguida, ele prende o diabo e os demônios. Manda prender o diabo e os demônios, por mil anos. Depois disso, ele vai fazer o julgamento das nações, como a gente vê em Mateus. Separar os bodes das ovelhas. Uma vez que ele separa, faz essa separação dos crentes com os incrédulos, e a base desse julgamento vai ser o tratamento dado a Israel né, e a fé no Messias, como hoje. Aí ele pega os, os bodes, os incrédulos todos, e jogam eles no inferno, não no lago de fogo, no inferno. Presta atenção nesses detalhes, que se, são coisas importantes, mas que a maioria passa batido né, sobre isso aí. Uma vez que ele fez isso, ele inaugura o reino dele na Terra. Senhor Jesus Cristo. Ele assume o comando, os judeus já reconstruíram o templo a essa altura, que o anticristo tomou posse dele durante a tribulação, profanou. O Senhor Jesus vai para lá no templo de Davi, no templo de Salomão, e no, no trono de Davi, e senta lá e vai reinar o mundo inteiro, todo, todas as nações do mundo, a partir do trono de Davi, Lá no templo de Jerusalém. Lembra aquilo que a gente está vendo em Ageu, que eles reconstroem o templo e tal? É lá que Cristo vai estar reinando. Aqui na terra. Quem é que vai estar reinando com ele? Os crentes, durante a tribulação, e a igreja. E aí tem um mistério para nós. Como vai ser essa participação da igreja no reino de Cristo? Nós não sabemos. Aí vai ter um um leque assim, sabe, maior do que esse prédio aqui, aberto de posições nisso aí. Como que vai ser isso? Por quê? Porque nós vamos estar com os corpos glorificados, aconteceu no arrebatamento, e esses crentes que começam o milênio, não. Eles não foram glorificados ainda. Então, isso é um mistério para nós. Aí vem uma crença que a Nova Jerusalém vai estar suspensa entre o céu e a terra e a igreja vai estar lá, não vai estar na terra, e quando Cristo chamar um de nós, a gente vem para fazer o que Ele manda. Pode ser isso ou não. Então, nós não sabemos isso aí, nós vamos ter que esperar para ver. Por isso que é importante estudar isso, ler muito a respeito. Ou você aprende mais ou enlouquece de vez. Uma das duas coisas acontece. Mas tem um punhado de posições aí intermediárias né, que saem disso aí. Mas o importante é esse... Esses esse pontos aí, Cristo vem no fim da tribulação, prende o diabo e os demônios, julga as nações, separa os bodes das ovelhas e começa o milênio junto com a igreja e os crentes ali da, daquele período, que entrarão para o milênio. Um detalhe, aqui presta bastante atenção, tal, talvez essas, isso aqui seja o mais importante nesse estudo, nosso sobre escatologia pequenininho, né? falando só sobre o milênio aqui, só dando uma pincelada por cima. O detalhe é o seguinte, as ovelhas e os bodes, que Cristo fará a distinção, joga os, o, o, a, os bodes no inferno e as ovelhas entram para o reino. Essas ovelhas e esses bodes existirão, continuarão existindo eternamente. Por isso que eu estou falando, talvez isso seja o mais importante, porque quem é salvo, já está salvo, garantido e vai para o céu, vai para a glória eterna. Agora, quem não é, vai estar tá existindo eternamente. Se morrer hoje, vai para o inferno, sem Cristo. Se morrer sem Cristo hoje, vai para o inferno. Entra debaixo da ira de Deus, que não tem palavras para explicar essa ira aí. Então, considera isso. Você é eterno. Aonde você estará na eternidade? Quando tudo isso aqui for acontecendo, você vai estar onde? O que define onde você está é o seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo hoje. Você tem ele como seu senhor e dono, ele é o dono da sua vida? A sua fé de salvação está toda nele? Senão você está debaixo da ira de Deus, condenado. Então, pense nisso, reflita sobre isso seriamente. Você é um ser eterno. E Cristo define salvação ou condenação. Espera é... aí que eu mexi um negócio aqui sem querer. Então, agora, começa o que nós chamamos de dispensação do reino as promessas que Deus fez para Israel em todo o Velho Testamento desde quando ele chamou Abraão e depois aumentou essas promessas no tempo de Davi todas as promessas que ele ainda não cumpriu para Israel elas serão literalmente cumpridas nesse período aqui do milênio do reino por isso que Israel volta à cena já na tribulação e aqui, agora, Deus vai cumprir tudo. E existe três posições, que são as, as posições principais sobre o milênio, que é esse período aqui que é falado em Apocalipse, Isaías 11 e outros textos aí da Bíblia. né Aqui fala, no versículo 2, que o diabo será preso por mil anos, e também... No final do versículo 3, fala que ele vai ficar preso lá até se completarem os mil anos. Depois disso, é necessário que seja solto por pouco tempo. Depois nós vamos ver isso também até o final, até chegar ao estado eterno. Mas falando aqui das três posições sobre o milênio. Lembra bem... Existem três posições apenas sobre o milênio, que são assim, as, as, as mais aceitáveis. E dessas três vai acontecer aquilo de novo que eu falei. Vai abrir um leque aqui em cada uma delas, maior do que esse prédio aqui: ó, de detalhes. Um acha isso, outro acha aquilo e tal, e tal mas todas, todas essas posições caem numa dessas três aqui. Todos esses comentários que você vai ouvir por aí caem em uma dessas três. A questão é saber, né? Esse pastor aqui, ele está falando de quê? Dessas posições. Essa música que a gente canta, está falando de qual posição dessas três? É de uma das três. Quais são elas? Eu vou citar primeiro e depois tentar explicar aqui, rapidamente, com a ajuda do pastor John MacArthur Jr ó, oh, o de não vai vir aqui nos ajudar hoje, de manhã. Então, as posições são as seguintes. Pré-milenismo, amilenismo e pós-milenismo. Só essas três. Vou repetir. Pré-milenismo, que pelo nome você está sabendo, é alguma coisa antes do milênio, é pré -milenismo. Há milenismo, ou seja, não existe milênio de jeito nenhum, e pós-milenismo. O que, que, é, que significa? Que é alguma coisa depois do milênio. Então, essas três posições, elas estão embasadas na segunda vinda de Cristo, pra, em glória. Não no arrebatamento, mas na segunda vinda de Cristo. E aí, o pré-milenismo, crê que Cristo virá antes do milênio, o pós-milenismo, obviamente, crê que Cristo virá no final desse período aí. E o amilenismo fala, não existe esse tempo, não. Isso aí é simbólico, nós vamos continuar aqui. No pré-milenismo, vou falar primeiro do pré-milenismo. O pré-milenismo, ele é dispensacionalista, que faz aquela interpretação hermenêutica da Bíblia, da história de Deus, usando o dispensacionalismo. O que, que significa isso? Significa que esses crentes, eles pegam a história de Deus na Bíblia, e aí você vai ver pela Bíblia que a história de Deus não começa com Gênesis 1, 1 começa muito antes, na eternidade, quando tinha só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele planeja, lá nesse tempo aí, que a gente chama de de eternidade passada, se passou, não é eternidade. Né? Então, é uns termos assim, difíceis, pra, porque não existe palavra em português para explicar isso, assim, que fica muito claro, que todo mundo entenda. mas tem que criar um termo mais fácil possível e explicar ele, não tem outro jeito. Então, o dispensacionalista pensa como? E ah, lembrando, dispensacionalismo, pré-tribulacionismo, pré-milenismo é a nossa posição, nossa que eu falo, Batista regular é a posição oficial, é a posição da Igreja que está no estatuto lá na, na, como é que chama, na declaração doutrinária da Igreja. Então essa posição é a nossa, da nossa Igreja, é a minha posição particular quando eu fui salvo lá em 1984. Esses negócios me, me complicava demais, porque eu via um pregando, via outro, tinha um pregador famoso na televisão que eu assistia, e ele pregava diferente do que o pastor da igreja onde eu ia pregava, esse pastor falava de perda de salvação, e falava duas coisas que me incomodavam. Uma coisa era que o crente perdia salvação, dependendo de alguns pecados que ele praticava, e isso me deixava arrepiado. Eu falei, então, eu estou frito, então. Com esse negócio de perder a salvação, e a outra coisa que ele falava era batismo com o Espírito Santo, e isso me atormentava. foi mas isso, eu nunca tive esse negócio que ele fala. Um dia aí que você sente uma coisa, e fala em línguas, e começa uma dimensão nova. E aí, o novo convertido, eu orava para Deus para isso: falei, Senhor, se isso existe, faça comigo. Eu quero tudo que o Senhor tem para dar, eu quero, faça, e não acontecia nada. E esse negócio de perder a salvação, quando eu caía num pecado, eu falava, e agora? Eu me converto de novo? Eu fico pensando que Deus ri da gente. Muitas vezes eu fiz aquela oração de salvação, atormentado pelo pecado. Eu falo, Senhor, se eu não era salvo, me salva agora. Agora eu me entrego totalmente mesmo. Por causa desse tipo de ouvir a trombeta tocar sem saber aonde. Ficou ouvindo um punhado de coisa? Aí, e vai se complicando. Aí eu fui o que, que eu vou ser? Eu vou ser do pastor da igreja onde a gente vai? Ou esses outros aí? No meio tinha o, o Caio Fábio, que era como se fosse o Augusto Nicodemos hoje, antes dele cair em pecado, o Caio Fábio. E ouvia ele também. Aí agora ele virou, foi uma bagunça total. Que que eu... Aí eu fui estudar isso. Não muito, né? não tinha muito recurso, não gostava muito de ler. E aí vai pegar essas coisas para estudar, não tinha internet. Aí estudando isso e conversando com o pastor e ele me ensinando, o que, que, que conclusão que eu cheguei? Esse povo que acredita que, que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação e que o milênio vai ser literal de Cristo aqui na Terra, esse povo está mais certo do que os outros, eles são mais bíblicos, é para lá que eu vou. Então, desde aquele tempo, eu assumi essa doutrina. Eu sou batista regular por convicção. Não é porque é a igreja, igreja mais perto da minha casa, não é porque minha mãe estava lá, a minha irmã e meu irmão, meus, meus primos, não. Por causa da doutrina. E o dia que mudar essa doutrina, estou saindo fora. Por quê? Porque o compromisso é com a verdade, não é com um grupo de pessoas, nem com um local geográfico. É com a verdade. E a convicção é que o dispensacionalismo é o mais bíblico deles, ou bíblico. E os outros dois não são heresias, não é coisa para dividir a igreja, cortar a comunhão, nem nada, mas é coisa importante. Vai afetar toda a sua vida, o jeito que você crê. Só que a maioria dos crentes hoje é pior do que eu era. Lá quando eu me converti, sabe por quê? Porque naquele tempo, lá na década de 80, não tinha essa mistura que tem hoje. Reconhecia os outros como irmãos e tal, as denominações, mas não se misturavam. Batista não ia em outra igreja que não fosse batista. E quem não era batista não vinha numa igreja batista, a não ser que fosse o batismo de um parente, um casamento e só. Parava por aí. E hoje? Hoje todo mundo escuta de todo o tempo todo. E aí, quando você ouve a pessoa falar, não tem ideia do que, que ele é. Virou o que eu, o que eu falo, né? virou um onitorrinco na teologia. Uma hora ele é pré-tribulacionista, outra hora ele é aliancista, outra hora ele, ele não é nem uma coisa nem outra, ele inventa uma coisa que não existe. Por quê? Por causa dessa confusão aí que ele faz. Então, nós somos pré Tribulacionista, pré-milenista, dispensacionalista. Então, vou resumir aqui. Como que a gente crê? Entende que o período de mil anos são, é um período literal. Esses mil anos que está falando aqui em Apocalipse 20, de 1 a 3, nos outros textos da Bíblia, eles serão mil anos literais. Vai começar no dia que Cristo volta e inaugura o reino dele, quando ele... Falar, vinde, benditos do meu pai, entra no gozo do reino. Ali começou o milênio. Ele vai durar até quando? Mil anos. De 365 dias cada. Então o dispensacionalista interpreta a Bíblia onde é possível, literalmente. Aquilo que está escrito, é possível isso aí acontecer na prática? É. Então é isso que eu estou falando. Simples assim. Não tem que inventar alguma coisa, nem nada aí. E nesse período, Deus vai cumprir todas as promessas que Ele fez para Israel no Velho Testamento, que ainda não cumpriu. Se você quiser ver o que, que vai ser, Salmo capítulo 2, o Salmo 2 fala disso, 2 Samuel 7, Isaías 11, Zacarias 14, tudo isso não está esperando cumprimento. Deus vai cumprir isso para Israel ou não? Se ele não cumprir isso, vai ficar faltando. Ele prometeu para Israel, a nação de Israel, e não cumpriu. Cumpriu para a igreja, mas a igreja não é Israel. Enfim, e aí vai as discussões né, disso aí. E, gente, só no dispensacionalismo se crê sim. Só na doutrina, na hermenêutica dispensacionalista que nós cremos desse jeito aí. Os outros não creem igual nós, não. É só quem é dispensacionalista. Outra coisa que nós cremos no, no, na, no dispensacionalismo e nos pré aí, é o seguinte, que a igreja de Cristo começou em Atos 2, e ela está aqui na Terra, no meio da grande Babel, no meio da grande Babilônia. O que, que é a Babel? Babel é um sistema que é contra Deus, desde Caim. Depois veio, passou por tudo, veio Nimrod, veio, veio a, a torre de Babel, daí o nome. né? É um sistema que quer excluir Deus da existência. E no final da tribulação, Cristo vai acabar com esse sistema, que chama lá de grande prostituta, ou grande Babilônia. Aí ele vai acabar com esse sistema aí. Então, a igreja de Cristo tá no meio de, disso aí. Tá a igreja e a Babel aqui no mundo. A igreja de Cristo, ela ela prospera nesse sentido. Agora, irmãos, prestem bastante atenção no, no que eu vou dizer agora. Com relação a esse negócio da que no, no plano de Deus, no Novo Testamento, a igreja ela ela é vitoriosa. Mas em que sentido? Não é vitoriosa que ela vai conquistar o mundo inteiro, não. Ela é vitoriosa porque só tem na igreja quem é salvo, pelo sangue de Cristo. E ela vai pregando o evangelho para todo mundo e os salvos vão se convertendo. E Cristo vai colocando eles no corpo dele, o Espírito Santo. Entenderam isso? É nesse sentido que a igreja de Cristo ela é vitoriosa. E Cristo está preparando ela para ele. O que, que acontece que confunde a gente, muitas vezes, na prática? É que quando a gente olha para a igreja, como que a gente olha? Olha Para a igreja local. Olha aqui para a igreja do Calvário, para a igreja da Luz, para a igreja Emanuel, para as outras igrejas, a igreja presbiteriana central, batista central, e toda denominação que a gente reconhece como irmãos em Cristo. Não é? Agora vai estudar a história de cada uma dessas igrejas. Começaram uma beleza. Então, o que aconteceu no meio? Pecados, brigas, escândalos, igreja fechando, outras quase fechando, e por aí vai. Quando não é isso, você olha para dentro da igreja, o que a gente vê hoje na igreja, assim, visível? Copiando música do mundo as músicas que cantam, tudo misturado, as doutrinas, um povo muito mundano, secularizado demais, defendendo coisas contra a Bíblia. Aí você olha para ele e fala, a igreja, se a igreja de Cristo é isso aí, então... Só que Deus não olha desse jeito. Como que Deus olha? Ele olha para nós através de Cristo. Nós vemos a igreja local, quem de nós aqui é apto para garantir que cada um de nós aqui é salvo mesmo? Quem pode garantir isso pelo outro? Ninguém pode, marido não pode fazer isso pela esposa, a esposa não pode fazer pelo marido, pai para o filho, filho para o pai, nem nós, um pelo outro. A gente deduz pelo testemunho, pelo conhecimento, pela profissão de fé, a gente acredita, Reconhece que é pecador igual eu. Ah, esse momento aqui foi drástico. Mas Eu também já tive meus momentos drásticos. Não, então, eu crente também, vamos, vamos lá, vamos perdoar e pedir perdão e vamos embora. Não é assim que a gente vê? Mas se for somar, pegar um caderno e pegar a história aqui de um de nós... Vou pegar a história da Mônica, se converteu lá em 1840. Aí vamos somar aqui positivo, aqui negativo. Igual o incrédulo faz. No final das contas, vai ter mais pecado, mais fidelidade ao santo. Todos nós vamos ter mais pecado, mais falha. Se a gente for julgar por isso, qual a conclusão que a gente chega? A Mônica não é salva, não. Ah, mas se ela não é sendo assim, então eu também não sou, não, porque o meu julgamento é desse jeito aí, se for pelas obras. Mas não é pelas obras, é pela graça, por causa de Cristo. Então, quando Deus olha para Mônica, olha para mim, olha para Raimundo, para qualquer um de nós aqui salvo, como que Ele vê? Ele vê a gente através de Cristo. Todos os nossos pecados, a herdade de Adão, todos os que nós praticamos e vamos praticar ficaram na cruz. Por isso que eu falo, isso é quase inacreditável. Já imaginou quando o marido peca contra a mulher, os dois brigam e tal, discute, fica com aquela raiva um do outro, e olhar e falar assim: Mas Cristo vê ela sem esse pecado, eu tenho que tentar ver isso também. E a esposa pensar isso do marido: Cristo olha para, Deus olha para ele. E não vê, como assim, não vê, olha o que é que é feio, tanto que me fez sofrer, me... mas não tem mais esse pecado nessa pessoa. Isso é quase inacreditável. Se não for o Espírito Santo de Deus produzindo fé em nós, para acreditar nisso, ninguém de nós acreditaria. Por isso que o incrédulo não acredita. Entenderam? Então, Cristo, quando ele olha para a igreja dele, ele vê a igreja dele. Lavada pelo sangue dele sem pecado, nesse sentido que ela é próspera, que ela é triunfante aqui nesse mundo. Por isso que as portas do inferno não prevalecem contra ela, porque não pode tirar a salvação, não pode manchar a reputação dela, não pode fazer nada, pode xingar o tanto que for, mas não mancha a reputação dela nunca mais. E à medida que ela prega o evangelho, os eleitos de Deus serão salvos e acrescentados na igreja. E o mundão? O mundão vai continuar piorando. Entendeu? Essa é a nossa posição dispensacionalista. E só nós é que cremos desse jeito aí. A Babel fica cada vez mais Babel. E quando ela piorar bastante, e for piorar mais ainda, Cristo vem e busca a noiva dele. E tira ela daqui. E aí a Babel vai ser Babel mesmo, aqui. Entendeu? Então, essa é a hermenêutica dispensacionalista, pré-tribulacionista e pré-milenista. E a segunda vinda de Cristo vem depois da tribulação e antes do milênio. Como eu falei lá no começo, e ele vai reinar aqui por mil anos mesmo. É literal. Entenderam? Na posição dispensacionalista, pré-tribulacionista. Quais as outras duas que sobraram sobre o milênio? O que, que é pré-milenismo, como nós cremos? Segunda vinda de Cristo será antes do milênio. O nome já fala, né pré. Só que não é, não é arrebatamento, não. É a vinda de Cristo na Terra. Segunda posição, lembra que eu estou falando, repetindo muito, só tem três posições, pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo. O resto, que você ouvir qualquer posição aí, é variação disso aí, de uma delas. A questão é entender e saber de qual que a pessoa está falando. Então, vamos lá, pós-milenismo. Que que, como que o pós-milenista crê? Como que é a hermenêutica pós-milenista? Aí que eu lembro que eu falei que eu ia pedir ajuda para o pastor John MacArthur Jr., eu vou ler a definição dele aqui, comentando Apocalipse 20, do livro do Comentário Bíblico dele. Então o pastor John MacArthur explica assim: pós-milenismo compreende a referência ao período de mil anos, esse que está falando aqui em Apocalipse 20 e outros textos como um simbolismo de uma época áurea de justiça e prosperidade espiritual. Essa época será introduzida... Olha a diferença, já começa aqui do pré-tribulacionismo. Onde que eu estava aqui? Essa época será introduzida pela pregação do Evangelho durante a era da igreja atual, e levada à sua conclusão quando Cristo retornará. Daí o termo, pós milenício Cristo vem depois desse período aí de paz, prosperidade, segurança, e etc., que eles acreditam que é a igreja que vai conquistar isso e implantar. Não é Cristo, mas a igreja, o sucesso da igreja pregando o evangelho. Ou pelo menos que a maioria né, do mundo vai se converter um dia. Então, daí o termo, é, pós-milenismo. De acordo com essa visão, continua o pastor John MacArthur, de acordo com essa visão, as referências a Cristo reinando sobre a terra descrevem primeiramente seu reino espiritual no coração dos cristãos da igreja. Aqui fecha aspas do pastor John MacArthur. Então vou resumir, no geral, no pós-milenismo, eles creem que a igreja vencerá de tal forma que haverá paz, justiça e segurança, prosperidade no mundo todo. O cristianismo será a regra geral no mundo e não a exceção. Então, o Senhor Jesus Cristo voltará e implantará novo céu e nova terra. Tá vendo? Então, nessa visão, milênio, é meio que simbólico, é um período de tempo aí, indefinido. Não é mil anos. Ah, a milenismo. Também o pastor John MacArthur diz o seguinte. A milenismo, Não haverá período do Senhor Jesus Cristo reinando na Terra. Então, presta atenção, depois você vai estudar, porque penso eu que a maioria aqui não tem nem noção do que é isso. né? Não sabe definir, não sabe defender explica aí para mim, pré-milenismo, pós-milenismo, pré-milenismo, e vai confundir com a tribulação, e vai misturar o argumento de um no outro, e vai fazer uma salada, por quê? Porque isso não é tão fácil assim, não. Quem domina isso, mais ou menos, não é tão bem assim, pelo menos eu, é que você está estudando isso diretamente. É que precisa de você ter esse conhecimento. Então, o amilenismo, pastor John MacArthur, Diz o seguinte, não haverá período do Senhor Jesus Cristo reinando na Terra. Há milenismo, ou seja, sem milênio, não existe. Compreende os mil anos como algo meramente simbólico. Para um leigo, quando ele lê aqui essas definições, ele fala, mas isso aí é a mesma coisa do pós-milenismo? É igual, mas você vai estudar, você vai ver que não é. Mas você precisa estudar para ver que não é, que é diferente. Por isso tem nome diferente. Né? Você tem batista, tem presbiteriano, tem metodista, tem assembleia, assembleia de Deus, é porque tem diferença. Não se iluda. Vai chegar o momento que, quando tocar nessa diferença, cada um pula para um lado. Ou um se anula, fica aceitando a fé do outro sem falar nada. Porque não vale a pena ficar brigando, criando um caso o tempo todo por causa disso. Né? Por isso tem as denominações. E o pastor Augusto dos Nicodemos, ele fala assim, que quando chegar lá no céu, nós vamos todo mundo olhar um para o outro e falar assim, está vendo como eu estava certo? Por quê? Porque ele vai ver a coisa diferente. Agora, se tiver o um arrebatamento e, e terá, antes da tribulação, e nós vamos poder falar para os outros dois grupos, ó, mas oh, estava certo, está vendo? Subindo, arrebatado, está vendo? Você é, você é a milenista, mas você está sendo arrebatado junto, tá vendo? Então ele ele continua aqui o John MacArthur. Ele essa visão a milenista interpreta as profecias do Antigo Testamento sobre o milênio, tendo cumpri, sendo cumpridas agora na Igreja, tanto na Terra como no céu ou como referência ao Estado Eterno. Então, entenda bem como que eles pensam. Você, você estudando, você entende como que ele crê. Eu entendo muito bem a base bíblica e tudo, por que o presbiteriano batiza criança. Eu entendo. Isso não é uma heresia, não. Só que você está errado. A sua interpretação hermenêutica do plano de Deus está errada. Mas eu entendo por que ele faz. Se eu crescesse do jeito dele, eu ia fazer a mesma coisa. Entenderam? Então, aqui, é, é, quando ele fala assim que há a, a milenista, ele acredita que o milênio é simbólico. Quando começou a igreja aqui na Terra, e ela começou a pregar o Evangelho, começou o milênio. Eu fico olhando assim, às vezes, o, esses dois assim, que eu admiro muito, o pastor Augusto Nicodemos e o pastor Hernandes Dias Lopes, tão estudado, pós-doutorado e tal, e eles falando que nós estamos vivendo no reino, no milênio. Eu falei, como assim? Olha, ele tanto de doença, epidemia, guerra, maldade, imoralidade, idolatria, o povo abusando de Deus o tempo todo. Como nós estamos no reino? O que, é que está prosperando aqui? Mas ele crê assim, mas você entendendo a hermenêutica dele, você, você entende. Não concorda com ele, não tem que denegrir ele por causa disso. Entendeu? Ter tolerância, entender como que ele crê. E por isso que não dá para comungar junto. Não dá para ir junto. Por causa dessa diferença, é muita diferença. É tão diferente que são duas denominações distintas. E dentro das denominações tem diferença? Eu conheço pastor Batista Regular, que, que acredita que a igreja passa a tribulação. aí não vão fazer o quê? Eles vão jogar ele fora, cortar a comunhão, falar que ele é um, um herege, ele é do diabo e coisa assim, por causa disso? Não, você vai ter dificuldade para pastorear a igreja batista regular com convicção. Porque a hora que você tocar nesse assunto aí, você não vai poder pregar contra o que a igreja crê. Você vai ter que arrumar uma igreja... E um deles até começou uma igreja, aí ele não é batista regular, ele não é batista bíblico, ele não é batista independente, mas a igreja está fechada com ele. E não é aliancista também, né, que crê que a igreja passa a tribulação. E aí ele não pode ir para cá, não pode ir para lá, eu eu tem uma igreja exclusiva. E eles têm comunhão com outras igrejas, é uma igreja tão saudável quanto a nossa. A única diferença é essa, eles acreditam que a igreja passa a tribulação. E o pastor prega à vontade lá, Deus usa eles para a pessoa se converter e congregar lá, do mesmo jeito que usa nós aqui. Mas a hora que chega e vai juntar os dois grupos, aí não pode tocar nesse assunto. É aí que é o problema de convidar a pessoa de outra denominação para pregar na igreja da gente. É porque, se alguém tocar naquele ponto nevrálgico lá, e vai começar tudo. Mas o milenista ele crê desse jeito. O milênio começou com a pregação do Evangelho, e ele é uma coisa espiritual no coração do crente. Não é mil anos, literalmente, como a gente acredita. Ele é simbólico. Ou então, tem a milenista que vai dizer. Que quando a Bíblia fala do milênio, esse tempo aqui, que está falando do milênio, não é um milênio aqui na terra, mas é o Estado eterno da nova Jerusalém, aqui na terra. Está falando daquilo lá, e não de um tempo de mil anos aqui na terra. É como que você vai crer a respeito disso? vai ter que estudar isso, não tem outro jeito. Você não pode crer só porque o outro crê. Você vai ter que estudar e chegar numa conclusão, né? Então, aqui termino a citação do pastor John MacArthur. Nessa posição, o arrebatamento e segunda vinda no amilenismo é a mesma coisa, é uma coisa que eu fico pensando assim, às vezes estava ouvindo, assistindo um debate com um pastor batista regular, que era pré-milenista, aí tinha o pastor Augusto Nicodemos e um outro que era a milenista e um outro que era pós-milenista lá. Aí cada um, não era um debate, era assim, explicando as posições e tal. Aí eu ouvindo o pastor Augusto Nicodemus falando isso, né, que todo mundo crê do mesmo jeito. Nós todos aqui cremos na mesma coisa, a questão é definir que hora que isso vai acontecer, que momento que vai. Aí ele foi explicar isso aqui, aí ele crê assim que vai ter o arrebatamento da igreja, e Cristo pega a igreja, leva e já volta para o tempo final, para o Estado Eterno, com a Nova Jerusalém. Então, fico, para quê, então, isso? Que ele pega aqui, leva, igual bate e volta. Qual o sentido disso? Mas ele vai ter as explicações dele. E o amilenismo tem, e aí você ouve ele falar, é mais do que isso que eu estou falando, não é uma coisa simplória, como eu estou falando aqui. Não é uma coisa complicada. É uma coisa complicada. E tem argumento né, sobre essas posições aí. Esse período aqui do, do reino do, do, de mil anos, para eles, é simbólico e já começou no coração dos salvos na igreja, desde a primeira vinda de Cristo na Terra. Então, quem crê assim são mais a, a, o pessoal da igreja presbiteriana. Os irmãos presbiterianos são Amilenistas. E, gente, vou falar uma coisa para vocês, talvez vocês vão ficar chocados. Nós usamos mais aqui, como música, agora não é tanto mais como era, qual inário? Qual que é? Cantor cristão, não é? Pega ali a partir do cento e alguma coisa, 108 por ali, e vai vendo, até o 114 e tal. Só tem um hino, um hino que fala parecido com a nossa posição dispensacionalista. Qual que é? É aquele que fala assim, quando se fizer chamada, mas é interpretativo também. Nós acabamos de cantar um aqui agora, e o domínio do evangelho, todo mundo abrangerá. Está falando de quê? Pós-milenismo. Pós e nós cantamos aqui na igreja. Por que, que a gente canta? Por simples de entender. Quando o dispensacionalista canta o hino do cantor cristão, como que ele está entendendo no coração, na mente dele? Que a igreja está pregando o evangelho, os eleitos vão se converter, e que durante o milênio de Cristo aqui na Terra, o evangelho vai conquistar mesmo. E o pós-milenista? Não, não é isso que eu estou cantando, não. Estou cantando outra coisa. E o amilenista, eu estou cantando outra coisa, do mesmo hino. Entende? Por que às vezes não dá para você ficar é, é, brigando muito por causa dessas coisas? Calvinista, não calvinista. você chega numa igreja presbiteriana, onde você parte do princípio. Não, é que todo mundo é calvinista. É? Vai lá e conversa com os membros, você vê se é. Não é coisa nenhuma. Todo mundo aqui é, é, crê que os dons do Espírito Santo cessaram. É, conversa com o Hernandes Dias Lopes e vê se ele crê assim. Não crê. Crê que continua. E aí você vai fazer o quê? nunca mais vou ouvir ele, vou cortar a comunhão, ele é do diabo. Tem gente que é assim, debate. Não sabe debater assim com, com classe, com respeito, não. Ele tem, detona o outro. E todos somos irmãos. Mas deixa eu continuar aqui agora uma, uma, essa citação do, do pastor John MacArthur Jr., interpretando Apocalipse 20. Ele diz assim, usando os mesmos princípios literais, históricos e gramaticais de interpretação, de modo a determinar o sentido normal da linguagem na Bíblia, fica-se com a conclusão inescapável de que Cristo retornará e reinará em um reino real na Terra por mil anos. E ele explica, ó, não há nada no texto, ele está comentando Apocalipse 20, que nos leve à conclusão de que mil anos é a expressão simbólica. E ele fala uma coisa bem curiosa. Na Escritura, sempre que ano, a palavra ano, é usada com número, seu significado é literal. Vamos ver isso? Só um exemplo. 2 Pedro 3, 8. Isso aqui é para entender o que, que ele acabou de falar, né? O John Macarto. 2 Pedro, 3, versículo 8. Segunda de Pedro, 3:8 Fala assim, ó. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, para Deus, para Cristo, para o Espírito Santo, um dia é como mil anos. Esses mil anos aí é simbólico ou é literal? Literal. Por quê? Porque estão tá as duas coisas juntas aí. Um numeral e a palavra anos. Mil anos. Se tivesse só anos, seria um período de tempo. Mas quando tem definido na Bíblia, pode estudar isso na Bíblia. Toda vez que aparece, vai entender. Ou então tem que torcer isso. Ah, não, isso aqui não é literal, não. Aí um outro lê e fala, não, isso aqui é literal. Mas ele continua. Um dia é como mil anos e mil anos como um dia. É literal o que ele está falando? Essa comparação é literal ou é simbólica? Ele está usando isso aí para mostrar que isso aí, que, que Deus é eterno. Que para nós, é, 24 horas, Deus não conta o tempo assim, é isso que ele está falando. Ele está usando o nosso tempo literal aqui. Então, qual é a diferença entre a e pós-milenismo? Lembra que eu falei aqui outro dia, acho que foi domingo passado ou antes, sobre a música, que eu gosto muito dela, eu gosto de cantar ela, e, e vibro com Deus quando eu estou cantando, a música do pastor Paulo César, do grupo Logos, o autor da minha fé. Ela é o quê? Ela é pré-milenista, pré pré-tribulacionista, ela é ela é A ou ela é pós? Você pode cantar ela de qualquer posição. Pelo jeito que ele escreveu. Aí vai depender da crença. Como a maioria... Tem gente, eu já conversei com gente batista regular, que até quando eu já fiz isso aí, eu estou falando porque eu já fiz essa pesquisa pessoalmente, quando canta assim... É, vou cantar com a minha voz de viluda aqui, é. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do filho do homem. Está falando de quê? Não, é do arrebatamento. Quando você canta isso aí, você está pensando no arrebatamento? É, não é não? Não, esse texto não está falando do arrebatamento, não, está falando da segunda vinda de Cristo na Terra. Por causa que a maioria não se liga para isso aqui, é muito complicado. E aqui eu estou falando simplesmente, só dando uma pincelada. Se eu for adentrar nisso mais, por isso que tem irmãos que falam assim: não, não vamos estudar isso na igreja, não, é muito complicado. Quanto mais complicado parecer, mais nós temos que estudar. Senão o diabo vai fazer uma festa com a gente. E não pode tomar posição precipitada, não, que depois você fica igual ioiô. Um ano você crê numa coisa, no outro ano você crê na outra, no ano você é, você é aliancista, no outro ano você é dispensacionalista e aí vai. Então tem que ser uma coisa firme, né? Qual que é a diferença entre amilenismo e pós-milenismo? Se você estudar, você vai ver várias pequenas, mas existem. Se eu falasse que não tem, eu não estaria sendo honesto aqui. Mas existe diferença. A principal delas, no meu modo de entender, é a seguinte. O amilenismo crê que antes da volta de Cristo em glória, o mundo piorará. Como eu citei aqui o pastor Augusto Nicodemos, ele acredita sim. Enquanto a igreja estiver aqui na Terra, e a gente estiver nesse reino simbólico pregando o Evangelho, a igreja vai conquistar os eleitos de Deus e tudo mais, e ela é, Cristo está preparando ela, para apresentar para ele sem mancha nem ruga e tal. Mas o mundão está piorando. E aí ele vai usar a Segunda Guerra, Sodoma e Gomorra, Primeira Guerra, as epidemias do mundo, o oh, coronavírus hoje. Quantas pessoas já matou e tal? Então ele creio. E o pós-milenista? Ele acredita que, o, que esse mundo vai melhorando com, a, com o avanço do Evangelho. E, e até alguns. Chegam ao ponto de dizer que vai chegar um ponto que todas as nações do mundo praticarão a lei de Moisés como constituição. Porque nem Israel conseguiu, que era só um paizinho pequeno, imagina as outras, mas enfim, né? É aí que tem que estudar para crer. E o ministério do Espírito Santo sobre o milênio, durante o milênio? Não falei quase nada disso, né? porque a Bíblia não fala muito, mas o que, é que a gente pode deduzir na, na visão, na interpretação, na fé, dispensacionalista, pré-milenista? Como que nós interpretamos? O milênio é literal. Cristo reinará no mundo mil anos, literalmente. Então, o Espírito Santo ele vai operar aqui na Terra naquela incrível transformação que vai ocorrer qual transformação? Vou citar algumas. Diminuição absurda da maldade, quase inexistência de doenças. Pensou os hospitais, tudo vazio? Quase ninguém doente, as farmácias, tudo fechando. Por quê? Porque ninguém fica doente, ninguém precisa de remédio mais. Não é o sonho nosso, isso aí? Não ter desemprego mais? E todo mundo empregado e ganhando bem, todo mundo que for trabalhador autônomo, ganhando bem, vendendo bem, comprando bem, todo mundo se dando bem na terra ao mesmo tempo, paz, segurança, a gente não sonha com isso? Vai acontecer aqui na terra, mas só quando o príncipe da paz estiver aqui. Só ele pode fazer isso acontecer. O anticristo vai parecer que fez, mas não fez. É mentira. É só Cristo que vai fazer isso acontecer. O que mais que vai mudar? No mundo animal, não vai ter mais presas, nem predadores. Mas eu fico estudando esses negócios, pensando, como que será isso? Já viu quando você anda por aí, tem uma teia de aranha? A gente encontra toda hora a teia de que que é a teia de aranha o que que é a teia de aranha é uma armadilha para quê para pegar um outro infeliz de um bicho e comer ele matar e comer não é e o milênio não vai ter isso como que a aranha vai viver o que, que ela vai comer vai ter uma outra comida para ela quem gosta de churrasco aqui você gosta não então, no milênio, você se prepara, porque não vai ter churrasco. Por quê? Porque não vai ter morte. Não vai ter matar animal para comer mais. Vai voltar a ser como era antes do dilúvio. O, como é que chama? Adalto Lourenço, cientista, ele fala, explica, explicando isso aí, ele usa cachorro, leão, tigre, como exemplo. Quem tem cachorro aí sabe bem essa experiência. De vez em quando o cachorro não, não vira a teia, mistura as marchas, como o João fala, e vai comer grama, comer capim. Olha é o cachorro pastando. Falei, como assim? A ursa tem que deixar uns matos aí para ela. Pra, ela tem, come de vez em quando. Um punhado de mato. Não é qualquer mato, não. Ele tem que ser um mato específico ainda. Aí fala, sabe o que o Adalto Lourenço, o cientista? Ele fala, sabe o que é isso? Isso é o resquício do que era a terra antes do dilúvio. Antes, da, da, do, antes do dilúvio, não, do Éden. Antes do pecado. Tinha animais no Éden? Tinha, tinha os dinossauros. Eles não matavam? Não. Tiranossauro Rex não comia outro. Quando que isso começou? Depois do pecado. Então, o Senhor Jesus, ele vai reverter. Você pode ver a história a hermenêutica, por isso que eu, que eu gosto do, do dispensacionalismo, eu, eu vejo isso muito claramente. Deus criou o Éden perfeito, é o sonho nosso, é aquilo lá, não é? Foi perdido com a queda de Adão. Aí vai desenvolver todo o plano de Deus e vai terminar como? Como fala o livro do Adalto, como tudo começou. No novo céu e na nova terra. Tem gente que fala assim... Ah, o animal hoje vai para o céu. Não, não vai para o céu, o animal não tem alma, morreu, acabou. Ah, mas então como vai ser? Deus vai criar tudo novo. O que, que são aqueles cavalos que a Bíblia fala que Cristo volta na segunda vinda dele? O que, que precisa de cavalo para vir do céu? Então, vai ter aqui na terra, no novo céu e na nova terra, vai ter cachorro, vai ter cavalo, vai ter onça, você não tem vontade? Eu tenho. Eu já tentei isso, principalmente quando eu era moleque. né? Ia para a roça, via esse passarinho bonito, queria fazer assim, e ele vinha na minha mão. E o que, que acontece? Se tiver um passarinho e você chegar perto dele, o que, que ele faz? Ele vaza. vaza ele voa. Né? Ele avua. Por quê? Porque ele tem medo de você. Você tem medo do boi, o boi tem medo de você, não é? Você tem medo do leão. mas O leão tem medo de você também. Só tem o confronto mesmo se não tiver outro jeito. Por quê? Por causa do pecado. Quando tudo isso vai acabar, o milênio começa, esse período aí. Lá você não vai ver briga de cachorro, você não vai ver tigre correndo atrás de girafa, de zebre, matando e comendo, não vai ter isso aí. Por quê? Porque o bendito príncipe da paz, o Emmanuel, Deus conosco estará aqui reinando, e ele fará isso acontecer. E quem que está nesse ministério? O Espírito Santo. Operando tudo isso aí durante o milênio. E agricultura, paz, segurança, prosperidade não vai ter mais essa maldade que há no coração do homem. Como que isso pode acabar? Só por Cristo. Só por Deus agindo na humanidade. De outro jeito, esquece, não vai acontecer príncipe da paz trará paz. Então, gente, estudem essas coisas, são importantes. A, a, a escatologia, ela afeta toda a sua visão de mundo. Todo jeito que você vive na Terra, vai depender de como você crê. Por isso tem muito crente que vive confusamente, é porque ele crê confusamente. Ele é o que ele, é o que ele crê. Vai viver como ele crê aí. Mas o que é primordial aqui é que você é um ser humano eterno, como eu falei no começo, o estado eterno é real, nós vamos ver domingo que vem, se Deus permitir, no plano de Deus, o ser humano vai existir eternamente, ou na glória eterna com ele, ou debaixo da ira dele no inferno, no lago de fogo depois. Isso é o principal que você tem que considerar, onde você vai estar nesse período da eternidade vindoura aí? Com Cristo, na glória, ou debaixo da ira dele, debaixo de castigo eterno. A ira santa dele, justa e eterna. O que define isso é a sua fé em Cristo. Ter ela ou não ter. E como vai terminar o milênio, nós vamos ver na próxima vez. Vamos encerrar lendo um texto que fala sobre o reino? Isaías 11, de 1 a 10, e a gente encerra. Só para você ficar na mente, assim, como será o milênio. Lembrando, pré-milenismo, Cristo volta antes e o milênio é literal. Pós-milenismo, Cristo vem antes desse período, que não é lá muito literal, e estabelece o estado eterno. E a milenismo, não existe milênio. É tudo questão simbólica e interpretativa, como eu falei aí. Se quiser saber mais... Pense, McFly. Estude. Mas olha aí, Isaías capítulo 11. Por que, que eu não estou lá? Isaías 11, versículos de 1 a 10. Como está aí na sua Bíblia o subtema? O subtítulo? Na minha está assim, ó. O reino pacífico do rebento de Jessé. Quem é o rebento de Jessé? Davi. Também, né? Mas é o Senhor Jesus Cristo. E está falando do reino. Olha aí. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Lembra quando o Senhor pegou a lei? pegou a Bíblia no templo e leu essa parte aqui, mostrando que, que ele estava cumprindo isso aqui. O Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E aí ele parou e não continuou. Por quê? Porque ainda não, não, não era para cumprir. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, o rei vai julgar. Nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos. E a fidelidade, o cinto dos seus rins, olha agora. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo deitará junto com o cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa, que não é a nossa cachorra, mas a ursa mesmo, pastarão juntas. E as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide. E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Como as águas cobrem o mar. Naquele dia... Recorrerão, naquele dia, recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será amorada. Lembra quando o Senhor Jesus dá um modelo de oração, chamado oração do Pai Nosso? Então nós podemos orar como ele. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita aí no céu. Mas quando isso vai acontecer? No reino. No milênio. Então que Deus nos abençoe.